0: Grüße zum 66. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Heute wieder in Mainz im Sitzungssaal. Mit mir sitzen hier Anne Überfeld, unsere Geschäftsführerin, Matthias Gahn, IT-Ausschussvorsitzender, Ralf Nick, Vorstandsmitglied. Und heute zu Gast zugeschaltet ein technisches Experiment, Klaas Beckmann, Podcastler, Spezialist für Steuerberaterbereiche. Halber äh, Beckmann, Sie verstehen uns gut?
1: Ja, prima. Hat äh, bislang ja gut geklappt. Also toi, 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 klopf auf Holz.
0: Ja, Sie sind zuerst mal hier bei uns, nee, das ist eigentlich das zweite Mal, Sie waren ja schon mal bei uns in der Kammer, stimmt. Genau. Äh, vielleicht gerade ein paar Sätze zu Ihnen, was Sie denn genau machen, damit wir... Oder unsere Zuhörer wissen, worum es ja. geht bei Ihnen?
1: Ich bin Journalist. Ich kümmere mich seit 2005 um die Steuerberatungsbranche, habe lange früher fürs Steuerberatermagazin geschrieben und fotografiert, mache das inzwischen halt auf eigene Rechnung. Steuerköpfe.de ist meine Internetseite, da kann man sich über die Branche schlau lesen. Da gibt es Berater, die sich vorstellen, Dienstleister, die ihre Produkte und Dienstleistungen vorstellen. Und da gibt es auch, inspiriert durch die Kammer Rheinland-Pfalz, einen äh, Podcast, den Kanzleifunk, den ich zusammen mit Angela Hammercheck mache, wo wir auch mit, äh, ja, manchmal auch mit Gästen, mit Beratern oder auch Dienstleistern über den Alltag in den Kanzleien und die Zukunft des Berufs sprechen.
0: Ja, schön, wenn wir
2: das ein bisschen inspiriert haben. Matthias, äh, was ist unser Thema heute? Ja, uns geht ja so ein bisschen zu schauen, welche Trends gibt es eigentlich aktuell im Berufsstand? Und du, glas bist ja da wirklich ähm, ganz nah dran, weil du natürlich sehr viele Kanzleien erlebst, bei vielen Veranstaltungen vor Ort bist, also sozusagen am Puls der Steuerberatung bist.
1: Was nimmst du wahr? Was passiert gerade in der Steuerberatung? Na, Eine ganze Menge. Ne? Die, die tägliche Arbeitsweise ändert sich sehr stark durch den Umstieg von Papier Richtung digital. Und äh, zu beobachten ist, dass die Leute doch größtenteils noch sehr abwartend sind, wollen nicht zu früh vielleicht auch was Falsches empfehlen, sind sehr vorsichtig, was die Umstellung ihrer Prozesse angeht, weil es ja auch immer damit verbunden ist, dass man Mitarbeiter darauf qualifizieren muss, dass man den Mandanten das, äh, die Nützlichkeit äh, dieses Prozesses halt demonstrieren muss. Und ich erlebe, dass die da, abgesehen von einigen Vorreitern, doch sehr, sehr vorsichtig agieren. Ist das Angst vor dieser Veränderung? Ist das Unsicherheit, was
2: zu tun ist? Oder würdest du sagen, dass so der Mehrwert oder der, die
1: Zwangsläufigkeit der Veränderung noch nicht erkannt worden ist im Markt? Ach, ich will denen gar nichts äh, Schlimmes unterstellen. Ja. Also Veränderung ist immer anstrengend und äh, Arbeitsmangel herrscht in den Kanzleien äh, bei Leibe nicht. Ne. Von daher ist das schwierig in den Alltag zu integrieren. Da kann man den Leuten gar keinen Vorwurf machen. Ähm, was ich manchmal so den Eindruck habe, ist, dass sie dass sie gerne hätten, dass die perfekte Lösung um die Ecke kommt, wo man dann halt einmal umstellen muss und dann ist alles gut. Und ich glaube, so so läuft das halt nicht. Da muss man sich mit kleineren Schritten vorwagen, auch mal Fehltritte riskieren und äh, halt sich darauf einstellen, dass sehr viel in der Arbeitsweise sich um Hat das ein bisschen was
0: zu tun auch mit der Altersstruktur bei bei den Kollegen oder ist das oder spielt das eigentlich weniger eine
1: Rolle Weiß ich nicht. Es ist ja so ein beliebtes Vorurteil, dass man sagt, junge Leute können irgendwie mit Technik besser und die älteren nicht so. Nein, ich glaube, es ist eine reine Einstellungssache. Also dieses viel beschworene Thema Mindset, ähm, da würdest du sagen, das ist
2: sehr entscheidend für die Frage, bin ich erfolgreich in der digitalen
1: Transformation unterwegs oder nicht? Ja, und dass man sich das auch alles mal, mal durchdefiniert für sich persönlich. Ja? Also alle sprechen über die Digitalisierung, irgendwelche Podcaster wie ich eingeschlossen, ähm, wer hat das denn ja denn schon mal richtig für sich definiert und ähm, was bedeutet das für einen selber, für die Kanzlei, für die Mitarbeiter, für die Mandanten? No, das sind so die, die ersten Schritte, die man dann gehen sollte.
2: Also gar kein reines Technikthema, sondern vielmehr auch so ein Thema, wie sehen eigentlich künftig meine Prozesse aus? was bedeutet das für meine Mandantenbeziehung und welche Rolle spielt der Faktor Mensch? Also wie schaffe ich es, dass meine Mitarbeiter auch begeistert mitziehen dann? Genau.
0: Ich sehe aber auch zum Teil das Problem auf der Mitarbeiterschiene, denn ich brauche ja als, als Berater brauche ich ja eigentlich auch Mitarbeiter, die das umsetzen, denn ich habe ja im Tagesgeschäft so viel zu tun, dass ich nicht auch noch meine IT gestalten kann. Und da sehe ich oft Probleme, dass die Mitarbeiter auch von ihrer Ausbildung hier überhaupt nicht richtig vorbereitet sind auf das, was da digital kommt. Ist das so ein bisschen auch Ihr
1: Eindruck? Das ist auch mein Eindruck, ja. Ähm, die können halt damit umgehen, dass es sich im Steuerrecht äh, jeden Tag ändert und dass es da Veränderungen gibt. Aber dieser 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 Fortbildungswille erstreckt sich nicht zwangsläufig auf, auf Themen des Arbeitsablaufes. Und ähm, ja, da muss man vielleicht
0: ein bisschen mehr tun. Wäre da nicht auch die Kammer vielleicht gefragt? Oder wie ist die Kammer da digital aufgestellt?
3: Ich sage mal so, die Kammer ist natürlich hervorragend digital aufgestellt, aber im Ernst, ähm, ja, die Kammer wird da auch gefragt sein. Und ähm, soweit ich das richtig im Griff habe, hier versuchen wir das ja auch mit den Workshops, tatsächlich Digitalisierung in kleinen Schritten zu vermitteln. Das ist ja der Witz, der Herr Garn, der Herr Nick, die haben ja diese Workshops äh, dieses Jahr gemacht, du hast sie ins Leben gerufen. Weiter. Und äh, wie gesagt, es ist Digitalisierung in kleinen Schritten, denn dieser Hype um die Digitalisierung ist ja für die Steuerberater einfach nur abstrakt. Man muss kleine Hilfestellungen geben und ich denke, mit diesen Workshops hat das die Kammer ganz gut drauf.
0: Ja, also wir tun da ein bisschen was hier sozusagen an der Basis, ähm, aber das ist also auch ein bisschen dann auch der Tropfen auf den heißen Stein. Aber ich denke, die Kammer ist da auf dem richtigen Weg und ich hoffe, dass du vielleicht, Matthias, in Zukunft das auch ein bisschen weiterentwickelst mit den Workshops. Ich
4: fand das eine ganz gute Sache. Aber äh, Walter, du hast eben angesprochen, äh, die Mitarbeiter, dass es da oftmals ein Hemmnis gibt. Ähm, ich denke mal, das Hemmnis ist dann eher der Kanzleiinhaber. Äh, wenn ich nicht eine Strategie vorgebe und sie lebe, äh, jetzt auch in der Digitalisierung, äh, dann können meines Erachtens aber auch die Mitarbeiter nicht mitziehen. Oder?
1: Richtig. In der Kanzlei setzt sich das durch, was die Kanzleileitung täglich vorlebt, im Guten wie im Schlechten.
2: Da hilft, glaube ich, auch nicht einfach zu sagen, ich kaufe Technik ein, sondern da geht es wirklich um Umdenken in der Kanzlei, dass man diesen Weg der digitalen Transformation beschreiten möchte und nachhaltig beschreiten möchte. Und dafür braucht es, glaube ich, auch eine strategische Entscheidung einfach auf Kanzleileitungsebene. Wie ist also deine Erfahrung, wenn du mit Kanzleinhabern sprichst? Ist das schon so, so ein Thema, dass es extrem wichtig ist,
1: diese strategische Entscheidung zu treffen? Oder geht es da eher um operative Themen, um operative Umsetzung? Ich denke, die Wichtigkeit ist schon erkannt worden, aber dann ist die Frage der ersten Schritte doch wieder da, was man, wo, man denn, wo man denn anfangen soll. Und da erlebe ich dann eher ein, ein Abwarten. Wenn wir eben über Mitarbeiter so gesprochen haben, dann würde ich sagen, ähm, es gibt Angebote, wie was ich, die die man auch irgendwie in der Freizeit wahrnehmen kann, seien es Podcasts wie, wie unsere oder seien es auch Facebook-Gruppen, Steuerfachangestellte und so etwas, wo, wo so etwas auch diskutiert wird, wo man auch äh, quasi bundesweit mit Kollegen ja, darüber sprechen kann. Und das sind glaube ich, gute erste Einstiegspunkte. Ähm, ich denke, man muss hier
0: auch die Kollegen vielleicht an die Hand nehmen. Die stehen vor einem digitalen Berg, wenn sie noch nicht viel machen. Das fängt dann an mit, mache ich DMS, mache ich Unternehmen online, äh, verschlüssel ich E-Mails, also das sind ja ganzen, die ganzen digitalen Themen. Und dann ist die Frage, womit fange ich an? Und äh, es ist eigentlich die Schwierigkeit, den ersten Schritt zu gehen. Also welches Projekt nehme ich mir vor? Und äh, da, finde ich, sind viele Kollegen nicht in der Lage, das zu überlegen. Was mache ich denn jetzt als Erster? Ich habe mit zwei Kollegen da sehr detailliert gesprochen und da so ein bisschen Hilfestellung gegeben gesagt, ihr müsst einfach mal ein Projekt machen und dann ergibt sich das eine oder andere. Aber man kann nicht alles sofort komplett digitalisieren.
3: Dazu gönne ich mir jetzt einen Werbeblock, denn du, Walter, hast so einen schönen Artikel dazu verfasst, den wir in der Kammerinfo abdrucken. Ist wirklich wahr, den sollte man tatsächlich mal lesen, weil du hast nämlich genau diese Schritt-für-Schritt-Umsetzung angesprochen und ich fand wirklich Mut gemacht, dass ich sage, hier kann ich mich dran entlanghangeln an den Vorschlägen. Also in der nächsten Kammerinfo kann man das mal nachlesen.
0: Vielen Dank für die Werbung für meinen kleinen Artikel. Aber schauen wir jetzt mal vielleicht ein bisschen in die, ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, in die freie Wirtschaft rein. Äh, es werden ja unheimlich viele Apps entwickelt, die steuerlich unterstützen sollen für Privatleute, aber auch für Unternehmen. Also das Drittanbieterthema, Matthias, du hast es angesprochen. Äh, wie nimmst du das wahr? Ist das für uns eine Bedrohung als Steuerberater, dass da so viel passiert? Oder hilft uns das? Hilft das unseren Mandanten? Wie ist das einzuschätzen? Also
2: Bedrohung würde ich auf keinen Fall sagen. Man muss sich sicher stark differenzieren. Sind das Drittanbieter, die unsere Tätigkeit als Steuerberater ergänzen? Oder sind das gegebenenfalls auch Anbieter, die vollumfänglich unsere Tätigkeit auch abbilden? Zum Beispiel im Rahmen der Lohn- und Finanzbuchhaltung. Und du hast ja dort mit mit vielen dieser äh, Start-ups, dieser äh, Softwarefirmen Kontaktklasse, die auch teilweise ja in deinem Podcast zu Gast sind, ich habe manchmal so das Gefühl, es vergeht eigentlich kaum eine Woche, wo es nicht wieder einen neuen Anbieter im Markt gibt mit einer neuen Dienstleistung rund um die Steuerberatung. Da ist sicherlich die Herausforderung, manchmal den Überblick zu behalten. Was gibt es eigentlich für Anbieter?
1: Wie ist da ja deine Wahrnehmung, Klaas? Ja, da ist äh, tatsächlich viel Bewegung drin. Ganz viele kleine und äh, viele mittlere. Und dann schälen sich jetzt halt einfach durch die durch die Nutzerzahlen, so die die Marktführer, wenn man das so sagen kann, schon ein bisschen bisschen raus. Und ähm, nochmal zurück zu der Motivation. Ich finde, man muss sich auch immer motivieren durch durch Zweierlei. Einerseits durch was Positives und andererseits durch was durch was Schreckliches, durch was Schlimmes. Also das Positive kann ja nur sein, ich möchte in der Zukunft halt auch ähm, möglichst ja digital arbeiten können und weitere schöne äh, Beträge erwirtschaften. Und das Negative ist, wenn ich jetzt nichts tue, dann werde ich irgendwann abgehängt. Also diese Motivation muss man sich, glaube ich, Doppelt geben. Und dann muss man gucken, äh, welche Projekte man tatsächlich zuerst angeht. Was waren das in Ihrem Fall, Herr Mock? Was, was empfehlen Sie da immer so als erstes? Was empfehle ich? Das hängt ein bisschen von der Kanzlei
0: ab. Wenn ich an mich zurückdenke, das Allererste, was wir da gemacht haben, war ein Dokumentenmanagement. Ja. So der Lastesel der Digitalisierung. Ja. Das war der erste Schritt der Digitalisierung. Das ist jetzt 16, 17 Jahre her. Und, äh, und da haben sich dann die anderen Dinge aufgebaut. Wir haben an, online angefangen. Ich habe das damals als fix, äh, wie heißt das, uh, fix mit Fax, äh, eine eigene Website für gehabt und äh, das propagiert. Also das hat sich sukzessive halt von Projekt zu Projekt weiterentwickelt bei uns in der Kanzlei. Und das ist eigentlich das, was ich auch letztlich Kollegen empfehlen kann. Ihr müsst euch ein Projekt vornehmen und das mal durchziehen. Und dann weiter. Und dann so kann es nur gehen. Aber die Frage ist halt, äh, was nutzt man auch? Geht man auf den freien Markt? Was kann man da an Anbietern äh, wirklich sinnvoll einbinden? Muss man sich damit überhaupt beschäftigen? Oder bleibt man einfach in
2: der Datefeld? Also ich denke, man muss sich auf jeden Fall damit beschäftigen. Denn ähm, zum einen verlangen es unsere Mandanten inzwischen. Und zum anderen gibt es ja wirklich viele Drittanbieter, die inzwischen vorgeschaltet werden. Also... Bei der Digitalisierung von Eingangsrechnungen, wenn ich an get My Invoices und Co. denke, wo sie äh, Rechnungen automatisch abholen können aus diversen Portalen oder wenn es ergänzende Systeme sind wie, wie LexOffice und Co., ähm, wo die Mandanten also ihre Buchhaltung unterjährig selber erstellen und äh, elegant exportieren können oder wenn es diverse Anbieter sind von äh, Software für Ausgangsrechnungen, Angebotserstellungen und Co. Also ich glaube, da gibt es viele spannende Anbieter, die die Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Mandant vereinfachen können und vor allen Dingen auch einen Mehrwert für den Mandanten mitbringen.
0: Ja, Würden Sie das auch so beurteilen, Herr Beckmann, dass der Steuerberater so also keine Angst haben muss vor solchen äh, Apps, Drittanbietern, Software, was immer das auch ist und dass man das vielleicht wirklich einbinden sollte, wenn es Sinn macht? ist das? Äh,
1: ja, auf alle Fälle. Also Sie sollten die kennen, Sie sollten die auch unterscheiden können, damit wenn der Mandant sagt, ich habe hier von XY gehört, dass man da nicht nur ein langes Gesicht machen kann, sondern sagen kann, ah, okay, das, das hat die und die Vorteile, aber du musst halt auch wissen, dass es äh, da und damit verbunden, das sind vielleicht die Nachteile. Also da muss man dann irgendwie schon schon mitreden können. Also der Vorteil, den man als Steuerberater bieten kann, ist halt der komplette Service. Das heißt, es geht nicht einfach nur um, um die Tätigkeit, wie was ich Rechnung schreiben und Eingangsrechnungen verbuchen oder so etwas, sondern auch wenn ich nicht weiterkomme, dann weiß ich immer, in der Kanzlei ist jemand, der das besser kann und der mir Probleme löst. Und diesen Service-Gedanken, den können Sie halt sehr viel besser leben als irgendwelche, Softwareanbieter Sorgen machen, würde ich sagen, schon, muss man sich schon ein bisschen, weil man sich jetzt LexOffice anguckt, die jetzt gerade mit dem Lohnangebot gestartet sind und sagen, guck mal, lieber Unternehmer, da kannst du das ganz leicht selber machen, das dauert nur wenige Minuten und da hast du deine Lohnabrechnung erstellt inklusive aller Meldungen. Da muss ich schon sagen, hui ja, hm, hätte ich als Kanzlei lieber vielleicht bei mir behalten. Ne? Aber auch da kann man sich ja die Zusammenarbeit gestalten, wie man will. Was macht der Mandant? Also sage
0: ich sage gerade beim Lohn des Softwareangebots ist das eine, aber das fachliche, der fachliche Hintergrund, den ich haben muss, der ist heute beim Lohn so kompliziert äh, und da stecken so viele Fallen drin. Also aus meiner Erfahrung ist gerade das etwas, was ein Unternehmen aussourcen sollte, lieber die Buchhaltung selber machen, aber nicht den Lohn.
1: Das ja, aber wissen das die Mandanten auch? Oder sagen
0: die sich, das ist mir gut genug? Das wissen Sie spätestens bei der zweiten oder bei der nächsten Prüfung der Deutschen Rentenversicherung, was dann rauskommt. Da kommt, da holt ein der Alltag sehr schnell
4: ein. Das ist meine Meinung dazu. Ich weiß nicht, wie du, Ralf, Erfahrungen hast da mit diesem Bereich gerade. Doch, gerade im Lohn sind die, da ist die die Schmerzgrenze bei den Mandanten meines Erachtens am niedrigsten, wenn es darum geht, dass diese Leistung von uns auch bepreist wird, weil die Leute da wirklich den Mehrwert sehen. Aber nochmal zurück auf die software Geschichten von Drittanbietern, da geht meine Empfehlung wirklich nur an die Kollegen, nutzt sie selber mal aus und auch mal verkraften und sagt, okay, das war jetzt mal nix. Na, du hast eben angesprochen, get my invoice, So, ich habe es auch mal probiert. Das ist ein Mandant für die eigene Kanzleibuchhaltung. Das Mandant auch, dass ich dem sagen kann, die, die Vorteile hast du. Na, und das probiere ich irgendwas anderes aus und sage, okay, das ist für mich zwar mehr Aufwand, aber ich kann den Mandanten unterstützen und sagen, okay, das Produkt kenne ich oder ich kann mich relativ schnell daran äh, einfinden und du hast Mandant, lieber äh, lieber Mandant, du hast einen Mehrwert davon und wir in der Kanzlei am besten auch.
2: Ich glaube, es ist auch künftig so eine Erwartungshaltung der Mandanten, dass sie von uns erwarten, dass wir nicht nur ihre steuerlichen Themen im Griff haben, sondern auch ihre kaufmännischen Prozesse gerade in der Zusammenarbeit mit uns als Steuerberater im Blick haben und diese Prozesse immer wieder optimieren, auch mit Hilfe von solchen
4: Trittsoftware. Produkten. Es gehe ich mal in Branchen fremd, wenn du in ein Restaurant gehst und sagst, lieber Herr Kellner, welchen Wein können Sie mir heute empfehlen? Und so wird auch der Mandant zu uns kommen.
2: Und fragen, welche Kassensoftware können wir empfehlen?
4: Ja. ja. <lacht> Wen soll er fragen, wenn nicht uns? Ja, ja also
0: ich sage mal eine spannende Zukunft, die wir da sehen, was alles da kommt und wir Berater müssen uns darauf einstellen, wir müssen uns mit beschäftigen, auch mit diesem freien Markt, sage ich mal, was alles da kommt. Ich denke mal, das war heute ein interessanter Podcast, interessantes Gespräch über die Zukunft. Vielen Dank, Herr Beckmann, dass Sie dabei waren mit Ihren Erfahrungen, Ihrem Wissen. Und ich danke für den Podcast an alle hier in dieser Runde und auch danke an unseren Techniker Chris Mock, der das möglich gemacht hat, diese Schalte hier mit extern. Dankeschön an alle. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss, Klaas. <lacht> tschüss.